0: Bye. Petit couac, on s'est aperçu que ça n'enregistrait pas. Donc, nous allons commencer cet épisode par un petit poème Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau Vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent, qui d'aventure fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. « Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. « Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. » Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie, le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le chêne et le roseau de Jean de La Fontaine. Un petit bug, mais ça va, tout roule. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast. Soyez sympa, soyez soignant. Le podcast des gens qui vous veulent du bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et, que dis-je, l'immense privilège de recevoir une collègue, consœur, enfin, jusqu'à l'année dernière en tout cas, <rire> qui a eu un parcours super atypique et qui va se présenter justement maintenant. Bonjour Héloïse, comment ça va Bonjour, ça va très bien. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton parcours Alors, parcours riche
1: euh, donc euh, j'ai 32 ans, j'ai débuté euh, infirmière à 20 ans, euh, j'ai débuté ma carrière en oncologie, dermatologie, soins palliatifs Ensuite j'ai fait une pause de un an où je suis partie à l'étranger J'ai ensuite travaillé en Nouvelle-Calédonie en tant qu'infirmière Je suis revenue en France, j'ai travaillé deux ans en intérim avec euh, une spécialisation réa soins intensifs et urgences mmh. Ensuite, je me suis encore remise en question, j'ai pas mal baladé et du coup, j'ai travaillé dans la prestation de santé et aussi en tant qu'infirmière formatrice. Ouh,
0: ça va, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, une carrière, bah, 12 ans de carrière. C'est ouais, correct, oui. Tu disais que tu as quitté quand même il y a un an, c'est ça à peu près hein, euh... Euh,
1: Non, j'ai quitté en mai de cette année.
0: Mai de cette année, oui, donc ça ouais. fait vraiment il y a peu, quoi. Ouais. Et du coup, euh, on va, si tu veux bien, on revient sur ton parcours. Euh infirmier, mmh. celui que je connais un peu mieux bien qu'on ait deux parcours différents. Euh, donc du coup tu as fait cinq ans en tant qu'infirmière, oui. en soins palliatifs. Oui, dermatologie, oncologie, soins palliatifs. Et euh, comment c'était Passionnant. Ah oui donc du coup passionnant. Donc évidemment on va faire une petite redite parce qu'il y a eu un petit bug tout à l'heure. Donc on va nous rire un petit peu, euh, de nous répéter. Euh, donc du coup, c'est passionnant et euh, bah, c'est intéressant parce que je trouve que souvent, euh, c'est difficile de... Enfin, c'est un peu comme on pourrait dire une dissonance cognitive, d'associer passionnant et soins palliatifs et oncologie et dermatologie, euh, des disciplines qui semblent un peu euh, dures. Euh, mais euh, moi, dans mon parcours, de ce que j'ai entendu, parce que je n'ai pas travaillé dans ces services, ni eu de stage dans ce service J'ai souvent entendu dire que ce genre de service était vivant Très Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, euh, comment ça se fait
1: Parce qu'en fait, on rentre dans le quotidien des gens, de la famille On devient vraiment un, voire même parfois presque un pilier pour cette famille et ce, ce patient ou mmh. cette patiente et oui, c'est très vivant parce qu'on a besoin aussi de décompresser de ce que nous, on vit en tant que soignants, ouais. de eux-mêmes, ce qu'ils vivent. Ils ont ouais. besoin des fois d'en rire. Ouais. Euh, j'ai toujours été fascinée par, par la résilience de ces personnes. Mmh. Euh, j ai, j ai, ils m'ont appris euh, l'humilité et mille autres choses. Ouais. Et moi, j'ai toujours dit, euh, grâce à eux, j'ai compris
0: que la mort, ça pouvait être beau. Et euh, c'est facile d'arriver à garder une distance, parce que dans notre métier d'infirmiers, on parle souvent de distance soignant soignée. C'est une chose dont j'ai parlé dans le premier épisode, qui, euh, au fil de l'histoire du métier infirmiers a beaucoup évolué. Mm -hmm. Mais là, du coup, dans ce genre de service où l'affect est vraiment très important, comment on arrive à, à finir sa journée en étant. Euh...
1: C'est particulier. Moi, je remets dans le contexte j'avais 20 ans, donc des fois j'ai pris plein de fouets. Mon premier décès, la personne avait 26 ans. Ouais. mon premier décès dans le service ah ouais, donc
0: l'identification euh... un petit peu
1: euh, on va pas se mentir ça a pas toujours été simple euh, ouais. mon refuge c'était l'équipe ouais. clairement parce que j'avais une équipe en or et euh, il ouais, y avait quelques anciennes mm. c'était vraiment en fait moi je suis arrivée dans le service j'étais la nouvelle la petite jeune et c'était ouais. une équipe qui avait pas trop bougé depuis 5-10 ans ouais c'est bien et mm. donc en fait c'est soit ça passe ou ça casse ouais, et ouais. moi elles m'ont coucouné
0: ouais c'est bien Ouais. Ah ouais. et pour transmettre c'est bien d'avoir des anciens aussi. ah ouais
1: franchement c'était super et mmh. du coup elles m'ont appris ce qu'était le soin palliatif et j'ai adoré et oui la distance est compliquée, c'est une des raisons aussi pourquoi je suis partie parce qu'au bout d'un moment en fait j'arrivais plus à mettre cette distance mais j'ai réussi quand même pas trop mal pendant 5 ans et puis après on est aussi humain et des fois on pleure et c'est ok en fait
0: oui ça, en fait c'est apprendre que ce qu'on vit est normal ouais, enfin, est dire, ça. Ce, ce parcours, ce qu'on traverse euh, on ne doit pas être en permanence des robots, on doit apprendre à accompagner, à mettre de l'empathie et évidemment des fois on se laisse traverser euh, par euh, les émotions et euh, c'est pas mal parce que justement l'inconvénient qui a été noté dans l'histoire, euh, enfin, dans toutes les méthodologies qu'il y a eu par rapport au, à ce fameuse distance soignant-soigné... Euh, quand on est trop distant par rapport aux, soign aux soignés, euh, enfin, à la personne dont on s'occupe, euh, je ne veux pas non plus caricaturer trop par ce terme-là, mais euh, on se retrouve à, bah, du coup, à être totalement euh, froid, euh, dépassé, et pas forcément concerné par le soin. Et donc, du coup, on, on arrive à des situations aberrantes. Il faut trouver le juste milieu, mais bon, il faut quand même savoir s'impliquer. Si,
1: le juste milieu, je pense l'avoir à peu près eu pendant 4 ans. Et la dernière année, c'est là où c'était compliqué. Parce que justement, ça m'est arrivé d'être très froide.
0: Ouais. Euh... Ah, tu te protèges. C'est ça, oui.
1: et à d'autres moments d'être à l'inverse un peu trop impliqué. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Donc c'est là où j'ai voulu dire stop, et c'est pour ça que je suis partie de ce service.
0: Ouais, c'est au bout de 5 ans quand même. Que tu. tu, ouais. tu mais c'était pas sur le moment que tu, tu voulais dire stop, c'était au bout de 5 ans que tu t'es dit. Mm. En faisant le pour et le contre, il y avait des moments où tu n'arrivais pas encore à juste. mais tu étais jeune aussi. Exactement. Jeune dans ta carrière et jeune dans ton âge. Exactement. Okay. Ouais, bah oui, c'est normal. Euh... Moi, je pense que j'ai commencé la, la, la formation infirmière un peu plus tard que toi, en termes d'âge. Et pour autant, euh, on voit quand même que c'est l'expérience qui fait qu'on appre qu apprend à petit à petit Bien à sûr. trouver le juste équilibre et même encore, on le recherche euh, au bout de 10 ans. quoi. Ok, Et euh, donc tu es parti et tu t'es dit, hey, pourquoi pas des petites vacances qui dureraient 2 ans <rire> Alors,
1: vacances, oui et non, parce que j'avais pas infirmière, on gagne pas des mille et des cent. Hein, euh... Et en plus, ça,
0: c'est un congé sans solde sur une dispo.
1: Exactement, c'était un congé sans solde sur une dispo de la fonction publique, donc on touche rien et on n'a même pas le droit au chômage, du coup, quand on est en disposition de la fonction publique. Donc, je suis partie avec 800 euros en poche, hein, donc mmh. c'était clairement pas beaucoup. Et beaucoup d'utopie ouais. à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, je parlais ouais. pas la langue. Pouf, très bien, quoi. Ouais. Je, je... Belle initiative de ma part. Et pendant un an, j'ai du coup pas du tout été infirmière. Ok, et t'as fait quoi alors euh, J'ai bossé, euh, d'abord je faisais un peu les ménages dans les guest house, c'est euh, tout ce qui est auberge de jeunesse pour accueillir euh, les voyageurs comme moi. Mmh. Et euh, après je faisais la plonge dans un resto, mais ça s'est tellement bien passé que j'ai fini euh, chef cuistot. Bon,
0: c'est cool ça quand même, oui. Tu T'as fait. Le talent. <rire> le talent, <rire> le talent, sans formation T'arrives à dire, écoutez-moi, des perfs <rire> ou de faire cuire du poulet, c'est pareil. C'est exactement ça.
1: Non, un concours de circonstances, en fait, j'ai démarré dans un tout petit resto qui était un boui, boui et où, en vrai, ce qui est quand même très drôle, c'est que c'était un, un resto tenu par une bretonne. D'accord. Donc, je faisais des galettes et des crêpes. Véridique, ouais. euh, histoire vraie. Et donc, ça a démarré comme ça. Donc, c'était pas très compliqué pour ouais. cuisiner. Et après, j'ai bougé dans la Nouvelle-Zélande et
0: j'y allais au culot et ça a fonctionné. Ah, je croyais que tu étais resté dans le même endroit. Non, en fait, j'ai fait... Mais par contre, toi, t'as acquis en, en assurance par rapport à exactement. ça. Exactement. Et les mecs, quand ils te voyaient, ils se disaient... bah enfin, les mecs, ou les nanas, je veux pas genre... C'est ça. Ils euh, te disaient, allez, toi, t'as l'air euh, au top. Puis, je te connais un peu, t'as un bagou naturel, je pense, qui aide un peu, non ça passait,
1: ça passait, ouais. après en Nouvelle-Zélande ils sont très euh, fake it and do it, mmh. donc ça veut dire fait semblant mais si tu le fais bien on prend okay. et donc ils me faisaient faire des tests en cuisine et si ça fonctionnait ils me prenaient, ils, ils savaient bien que j'étais pas chef, je montais pas hein. ouais. euh, je leur disais bon, moi si vous vous coupez avec le couteau je peux vous soigner <rire> tu vas au culot quoi en fait c'est ça et puis tant que je savais empiler un
0: hamburger comme il fallait et faire cuire les frites ça passait mmh. Oui, parce qu'en fait, un, un lapin au sang, c'est pas au sang de la personne qui cuisine, c'est au sang du lapin. D'accord, c'est pas de la recette. <rire> non, il sort que je mélange pas les trucs, hein, excusez-moi, moi je suis qu'un fermier. Hein. <rire> ok, et donc tu as fait ça. Donc, euh, tu mets combien de temps t'es resté en Nouvelle-Zélande En Nouvelle-Zélande, un an. Ah, un an, et donc, donc tu as fait quelques mois de, boss, de boulot, et puis tu as. Exactement. Badrouillé un petit peu, et puis après, tu as bougé du coup
1: Après, j'ai été en Australie, à Hawaï et aussi en Nouvelle-Calédonie, où là je suis retombée infirmière.
0: D'accord, mais du coup, Nouvelle-Calédonie, combien de temps 4 mois. Ok, et ça veut dire que entre temps tu as quand même va drouiller, tu ouais. t'es tu... tranquille quoi. Une as vraie chill. pause, une vraie pause. Okay. L'argent que j'avais
1: gagné en Nouvelle-Zélande, okay. j'en ai profité okay. pour... Euh... Et ça te manquait de bosser en tant qu'infirmière, du coup ben En fait, quand en gros, je suis allée en Nouvelle-Calédonie parce qu'une amie euh, infirmière était en congé maternité, et elle voulait que je fasse ouais. son congé. Euh, bah ça m'a titillé. En fait, euh, pendant mon tour d'Océanie, c'était censé être un tour du monde, ça s'est transformé en tour d'Océanie. Euh, ça ne me titillait plus. J'avais bossé en cuisine, c'était chouette et tout. Et là, quand elle m'a rappelé pour ça, je dis, ah, Si, en fait, ça me manquerait un peu quand même. » Et du coup, j'y suis allée toute excitée. J'étais contente d'y retourner
0: après cette pause. Ok, ouais, c'est cool. Et du coup... À la fin, c'est quoi c'est t'avais un permis euh, enfin un temps limité et après tu es rentré ou c'est là tu te disais vraiment c'est le temps de rentrer en métropole.
1: Alors pour la calédonie là-bas, j'avais prévu d'y rester un an ouais. mais euh, en fait euh, finalement en Nouvelle-Calédonie, j'ai pas trouvé ce que je pensais. Okay. Et donc du coup, j'ai dit euh, bah, j'ai fait le congé maternité et je suis rentré en métropole.
0: OK. Mmh. Ouais, le congé maternité de ta copine. Exactement. Et, euh, et quand tu es rentré, tu t'es dit, bon, ben, je continue un peu infirmière. Euh,
1: ah ouais. oui, j'étais repiqué. repiquée. J'étais repiquée sans mauvais jeu de mots ouais. pour une infirmière. Ouais. Et donc, du coup, euh, comme je m'étais installé dans une autre région que la mienne de base, ouais. euh, j'ai fait de l'intérim pour découvrir la région. Et finalement, j'y okay. suis resté, j'ai fait deux ans d'intérim.
0: Ok. Et euh, pas trop. Euh, pas parce que l'intérim, ça peut être à la fois cool comme hyper intense, parce que du coup, on ne veut pas non plus refuser toutes les offres. Très intense. Après, moi, j'ai eu la chance,
1: en fait, euh, dans la région où je me trouvais, ils cherchaient des infirmiers plutôt spécialisés réa-urgence-soins ouais. intensifs. Et ce qui peut paraître paradoxal pour l'infirmière de médecine que j'étais à la base, c'est que finalement, j'avais un peu toutes les compétences, dans le sens où quand tu as du soin palliatif, bah, tu as autant de serein qu'en réanimation. Euh, des urgences en service de médecine, bon, mmh. on sait bien les gérer mmh. parce que ça arrive régulièrement. Ouais. Et les soins intensifs, ça ne me faisait pas peur, puisque j'avais l'habitude de gérer un service de 12-15 personnes. Okay. Donc soins intensifs c'était un peu vacances. À côté. Oui et puis
0: tu fais du relationnel aussi. Exactement. Dans les soins palliatifs on a on a du temps pour le
1: relationnel. On faisait en sorte de le trouver dans mon service.
0: Bon ça c'est cool parce que je trouve que c'est difficile. Alors, en soins généraux. C'est compliqué. Euh, les soins généraux c'est tout ce qui est attrait aux soins qui est du corps pour faire un trait grossièrement. Euh, on, on distingue en général en général pour faire très très schématique les soins généraux et les, les soins psychiques. Mmh. Et donc, du coup, les soins généraux, après, les soins généraux, ça dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on met euh, toutes les disciplines dedans, sauf la psychiatrie. Ok, et du coup, euh, ouais, donc tu avais le temps, tu as, as réussi à avoir une palette relativement... Euh, C'est ça. Assez euh, diversifiée, quoi. Enfin, ouais, diverse. ouais, ouais. Les deux okay.
1: ans d'intérim, je me suis éclatée. Puis de tourner dans ces services, j'avais réussi à me faire une petite place. Dans la région, ils savaient qui j'étais. Okay. Donc, euh, pour beaucoup, l'intérim a été compliqué. Moi, ça allait parce que, je, entre guillemets, j'avais bonne réputation et mmh. j'étais bien accueillie dans les services.
0: OK. Et euh, une fois que tu as fêté cet intérim, -là, tu t'es dit euh, « bon, j'ai fait le tour ben ». C'est un je... peu
1: ça. Et puis, j'ai vu le meilleur comme le pire. Et en fait, en gros, tout, euh, tout ce pourquoi j'avais quitté le métier <rire> deux ans auparavant mmh. était en train de revenir. Okay. j'avais beau adorer ce métier c'est vraiment une vocation chez moi, c'était vraiment une passion je me disais mais en fait je ne peux pas faire ce métier en accord avec mes valeurs mmh. donc du coup euh, j'ai voulu quitter les soins généraux comme tu dis et ouais. je me suis dit euh, parce qu'à côté j'avais continué mes études j'avais un master et tout j'ai mmh. dit euh, ben, je vais utiliser ce master je l'ai fait je ne sais même pas pourquoi, euh, autant l'utiliser et donc après je suis partie euh, en tant qu'infirmière formatrice pour des laboratoires puis en prestation de
0: santé ok euh et euh, du coup, ça consiste en quoi là, de faire ça
1: Infirmière formatrice
0: Non, d'abord la prestation de santé, je vais faire
1: dans l'ordre chronologique. Là. Mmh. Euh, la prestation de santé, en fait, tu amènes du matériel médical au domicile des patients. Okay. Euh, donc ça peut être du matériel pour l'insuline, du matériel pour les chimios, mmh. du matériel... Mmh. Et en fait, tu fais la gestion de ce matériel. Tu assures l'approvisionnement, la gestion et tu okay. gères tous les à côté, la pharmacie, la formation des infirmiers libéraux mmh. et le patient.
0: Et euh, alors, je vais faire le, le sujet un peu polémique, mais euh, un, quand tu as bossé à ce moment-là, c'était à peu près la période où euh, on parlait de, du scandale qu'il y a eu sur le, les brevets des matériels médicaux. Là, où on, Il y avait 250 journalistes à travers mmh. le monde ou l'Europe qui s'étaient réunis pour euh, se rendre compte qu'on pouvait breveter euh, en normes CE. Euh, du matériel médical mais que ça pouvait être un filet d'orange mm -hmm. un filet de, de fruits euh, lambda, Il pouvait passer en tant que ma matériel médical breveté, euh, mm -hmm. parce qu'au final c'est qu'une norme CE et donc du coup toi t'as été euh, concerné par ça, t ça t'a fait réagir à quelque chose ou... alors ça
1: a plus été la, 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 la chef d'agence qui a ah, géré ouais. ça euh, et comme je suis resté que trois mois dans, dans la prestation de santé mm. j'ai pas trop eu le temps d'identifier mais oui, j'en avais entendu parler et en effet, ça, ça chauffait un peu euh, ouais. au niveau euh, des dirigeants. Oui, j'imagine. Ouais, surtout que la prestation de santé, quand moi j'y étais, ils avaient réévalué parce qu'il y a eu un peu l'âge d'or de la prestation de santé, mmh. où ils payaient tout et n'importe quoi. Ouais. Donc euh, là, ça a été un peu revu, donc euh, ils râlaient un peu parce que leur niveau de vie baissait. Bah oui. En même temps, ouais. euh, j'ai bossé en prestation de santé, je ne critique pas, hein, mais euh, j'avais voiture de fonction, les repas payés... Euh, euh, les déplacements payés. C'est bah, plus un du business,
0: jeu... là. Fin, sans vouloir être... Euh... Bon, je le suis. J'assume. <rire> je suis caricatural. Mais c'est du business dans le sens où les, les, les personnes, elles ne sont pas là directement pour la, le, le patient. Dont nous, on s'occupe quand on est sur le terrain. C'est les personnes qui ont, là, qui ont un business à faire tourner. Il et... y a les
1: deux. En fait, nous, quand on est sur le mmh. terrain, oui, mmh. on est profondément là pour ça. Mmh. Pas tous, mais euh, la plupart, oui. Et, mais au-dessus, euh, eux, ce n'est pas ça qui... Oui, oui ce n'est pas ça qui les...
0: Qui voilà forcément d'accord mais et du coup c'était bon c'était vraiment une aparté parce que ça m'a fait penser Bien sûr. mais euh, c'était en fait euh, lié après c'était euh, suite au scandale qu'il y avait eu mm -hmm. avec les prothèses ma mère et de, du coup les journalistes s'étaient dit on va investiguer pendant quelques temps et la conclusion était qu'à la fin ils pouvaient faire breveter un filet de mandarine euh,
1: ouais.
0: comme étant du matériel médical sachant que toutes les prothèses toutes les euh, tout le matériel ça coûte euh, énormément à l'hôpital à la Sécu alors j'ai pas de solution, je suis pas quelqu'un qui va vous donner euh, comme ça juste parce que j'ai une réflexion, euh, une solution, et je vais pas vous poser en moralisateur, je donne que mon opinion, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, moi je suis extérieur à ça, enfin extérieur et en même temps concerné, mais bon je suis en psychiatrie, on n'a pas beaucoup de postes de matériel, de prothèses, de, 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 de tout ce que vous voulez. Mais euh, voilà, c'est des choses qui me questionnent et euh, je pense que c'est intéressant d'en parler avec des personnes qui ont de l'expérience, qui ont des connaissances, qui peuvent amener un peu plus de réflexion là-dedans. C'était la grosse aparté, euh, on pourra peut-être en parler plus tard, mais voilà, c'était vraiment histoire de faire un petit lien avec ce que tu racontes. Pas de soucis. Et donc, t'as fini en tant que formatrice euh,
1: Pour des laboratoires, et après j'ai même fini ma carrière <rire> infirmière dans un labo tout court en tant que préleveuse. D'accord. <rire> ah oui. D'accord. Euh, infirmière formatrice en labo ça c'était passionnant euh, en ça fait euh, en gros tu, je, tu dépends d'un gros laboratoire pharmaceutique ou autre mmh. et tu vas former le personnel soignant euh, sur le matériel que l'hôpital ou la clinique a acheté
0: ah oui,
1: okay. donc euh, là moi c'était le cas en fait j'allais former euh, les, les soignants mmh. euh, sur le matériel dans lequel avaient investi les, les hôpitaux et mmh. cliniques donc euh, moi j'avais rien à faire j'avais juste à former donc c'était chouette parce que c'était une formation de collègue à collègue. Ouais. du coup on était plutôt bien accueillis et ça faisait mmh. du bien aussi aux équipes de, de décharger mais mmh. je me suis rendu compte qu'en fait mes formations devenaient aussi un exutoire pour les soignants pour parler ouais. des problèmes qu'ils avaient oui,
0: parce que sous, dans les services pour l'expérience le, que j'ai alors euh, des fois je ferai des généralités mais c'est mon point de vue mais de mon expérience, euh, c'est compliqué d'avoir des lieux d'échange de, où c'est à peu près neutre, à peu près bienveillant, mais dans le sens où surtout qu'il n'y aura pas de conséquences sur la, le boulot de la personne, Clairement. où les gens peuvent échanger en dehors d'aller boire un coup une fois le boulot fini ou de se retrouver entre potes. Mais <coughs> dans un cadre professionnel... Certains hôpitaux, certains endroits le font et j'ose espérer que c'est assez majoritaire mais il y a des, ce qu'on appelle des supervisions, des lieux d'échange de pratiques, on peut aller consulter la médecine travail, on peut machin, mais c'est quand même difficile de savoir dire ce par quoi on passe, il y a plein de choses comme ça qui sont euh, difficiles à, à dépasser et donc du coup, c'est pas évident d'avoir des lieux pour parler, donc des fois, ce genre de réunion, ça m'est arrivé moi aussi dans mon expérience, d'avoir un lieu qui n'est pas, après, euh, de prime abord, celui qui est fait est pour euh, échanger sur un sujet qui nous préoccupe, mais ça devient ça parce qu'on se rend compte que c'est finalement, on est avec les collègues, on a l'occasion en fait d'être avec les collègues et on peut parler. Et quand il n'y a pas la cadre, quand il n'y a pas le, la direction ou comme ça, on se sent plus libre. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est en porte à faux vis-à-vis -vis de notre employeur. C'est juste que hein. on a besoin d'échanger pour pouvoir décharger, pour pouvoir mieux travailler après voilà donc du coup excuse-moi voulais... non
1: non mais c'est exactement ça et du mmh. coup c'est très intéressant tout ce que tu viens de dire parce que ça a une suite dans ma carrière ouais. c'est qu'à ce moment là moi ça a fait à ce moment là moi ça a fait tilt en fait okay. et je me suis dit ok en fait le problème est le même depuis 10 ans ils ressentent ce que moi j'ai ressenti mmh. et c'est là et ouais. après en fait euh, j'ai arrêté euh, infirmière formatrice tout simplement parce qu'il y a eu le Covid ouais. Et que donc du coup avec le Covid je n'avais plus lieu d'aller former les soignants Puisqu'ils étaient pris par le Covid et que je me suis moi-même mis en réserviste Et que du coup j'ai voulu bosser en fait euh, par rapport au Covid Et c'est là où en fait un concours de circonstances a fait que je me suis retrouvée à bosser en laboratoire euh, Pour faire des tests Covid à la chaîne, des centaines par jour et des prises de sang et ce truc qui devait être un peu temporaire finalement je l'ai fait presque deux ans un an et demi, deux ans, encore une fois pas de charge mentale euh, en fait ce que je ne supportais plus dans le métier c'était la charge mentale imposée et par les dirigeants et par un système mmh. et par moi même qui a tendance à être très euh, dur euh, parce que bah, on n'a pas un bout de papier derrière, on a un patient donc euh, j'étais assez intolérante à l'erreur mmh. et je voulais à tout prix
0: euh... eh ben, en fait on se retrouve dans des injonctions paradoxales mmh. C'est exactement ça. On a des personnes qui s'occupent d'établissements qui sont formés pour, euh, on va dire, faciliter l'organisation à la fois administrative, à la fois du soin, à la fois matériel, mais qui ne sont pas avec nous sur le terrain. Donc, c'est difficile pour eux de réaliser tout ce que ça implique pour nous quand on aurait fait remonter des choses. Après, de notre côté, évidemment, on n'a pas la notion de ce que font. Euh, les managers, ce que font euh, les cadres, la hiérarchie. Et donc, du coup, ça, ça se retrouve avec des quiproquos des malentendus ou des difficultés. Malheureusement, quand on est sur le terrain, ce n'est pas nous qui avons les euh, manettes sur le, le matériel et sur la gestion euh, des moyens. Et donc, du coup, on se retrouve un petit peu dans des situations euh, compliquées pour pouvoir mmh. euh, travailler au mieux avec les patients. Et euh, je pense qu'évidemment, je suis partisan de, de dialogue important Bien sûr. On voit toutes les grèves hein, qu'il y a dans, à travers la France, à travers les hôpitaux, à travers les cliniques, à travers les toutes les corps de, pro, de tous les corps de métiers euh, qui sont euh, liés aux soins. Ou en fait, on se retrouve dans une difficulté pour pouvoir euh, tchatcher euh, entre les différentes parties prenantes de, du même ensemble. Bon, je fais des digressions comme d'habitude. Euh, mais donc tout ça pour arriver, je comprends tout à fait ce que tu dis, que c'est euh, fatigant de se voir à la fois s'occuper de personnes dont bah, le, la vie est entre nos mains quand même pour certains. Complètement. Et donc et à la fois devoir répondre à, aux exigences matérielles, humaines et compagnie que, dont dépendent euh, les établissements dans lesquels on travaille. Exactement. Oui. Et donc, c'est compliqué, ouais. Et donc, du coup, as... c'était un peu difficile d'être, en fait, dans ce qu'on appelle une charge mentale, finalement.
1: C'est ça. Et, euh, ouais. et en fait, d'avoir bossé dans ce labo, ça m'a vraiment permis de, de, de comprendre, mmh. en fait, pourquoi je ne voulais plus être dans les soins. Mmh. Parce qu'en fait, je culpabilisais presque mmh. de quitter mon métier d'infirmière qui était ouais. ma vocation. Je me disais, ouais. mais putain, désolé, hein, je suis vulgaire, mais c'était vraiment... Putain, hello, mais mais tu l'aimes ce métier, mm. mais en même temps il est en train de me détruire. Vraiment, j'avais une relation quasi schizophrénique, toi qui veux mm. sentir, avec mon métier où je l'aimais autant que je ne le supportais plus. Mm. Et donc du coup, comme je te disais tout à l'heure, ça avait fait tilt. Ou quand j'étais infirmière formatrice, les gens, euh, ça devenait un exutoire. Et je prenais toujours ce temps d'ailleurs pour qu'il y ait un exutoire. Mm. Et à un moment donné, j'ai compris. J'ai dit ok, en fait infirmière, je le serai toujours. C'est profondément ancré mm. dans mon identité. Mm. Mais actuellement, je ne peux plus l'être dans les conditions actuelles. Ça ne veut pas dire que le métier d'infirmière n'est pas faisable, c'est pas ça, mmh. mais c'est que ça ne me correspond plus. Oui, oui. Et c'est pour ça que j'ai bifurqué après sur le coaching spécialisé oui. pour les soignants.
0: Oui, je, je, de toute façon, on, on constate quand même que c'est de plus en plus compliqué de recruter des infirmiers. Et là, on parle pour notre chapelle, mais euh, je veux évoquer que ce soit bien les éducateurs, spé, que, ce soit, euh, les, bien euh, les que ce soit les aides-soignants, euh, que ce soit les corps de métier. Je ne vais pas, je vais pas aller faire la liste là, mais euh, vraiment, hein, je, tous les corps de métier sont euh, concernés, touchés par le problème de recrutement et de, de problème d'effectifs. On, on est en panne de d'acteurs du mmh -hmm. soin. Mais complètement bah, C'est pour ça aussi qu'il y a eu des lois euh, qui, qui consistent à créer des maisons de santé pour qu'en fait, finalement, les gens restent un peu à domicile. <rire> bon, on va pas. Bah, la façon dont ça a été amené, des fois, était un peu maladroite, on va dire, mais euh, voilà. Euh, on va dire qu'on cherche des pansements sur des fractures ouvertes. Donc, et là, donc, as fait tout ça. Et après, tu t'es dit, je vais. Coacher les
1: soignants.
0: <rire> Coacher les soignants.
1: Et pas que, mais euh, principalement les soignants. Oui, parce qu'en fait, j'ai réalisé que le problème, ça. Alors, je vais, je vais partir sur un truc, tu vois, t'es fort en, di en digression, moi aussi. Ah euh, On va faire une compétition. <rire> c'est parti, <rire> les gars, préparez-vous. C'est qu'à un moment donné, c'est inscrit aussi dans notre ADN soignante. À la base, les soignants, c'est quoi mm. C'est des bonnes sœurs. Ouais. Et donc, il y a tout ce sentiment de culpabilité derrière. Moi, j'ai gardé la tonsure
0: du moine. <rire> pas de la bonne sœur.
1: Et donc, du coup, tu as, as cette culpabilité vachement associée dans notre identité. C'est d'ailleurs mmh. sur ça que jouent les cliniques, les hôpitaux, nos patrons. Mmh. Euh, oui, mais si tu remplaces pas ta collègue, ouais. ça veut dire que... Ouais. Et donc, je l'ai eu pendant très longtemps, mmh. ce sentiment de culpabilité. Et là, en fait, d'être en labo, j'ai eu vraiment un peu ce... Tu sais, je... tu peux appeler ça le caméraman ou la position méta. Le mmh. moment où je me suis un peu extirpée. Ouais. Pas du tu vois, toujours ma schizophrénie, elle est pas loin. <rire> et vraiment, j'ai dit, mais attends, attends, attends. là, je, je défocus le truc. Ah ouais, non, mais en fait, le problème, ce n'est pas vraiment nous. En fait, nous, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et, euh, et en fait, le souci, c'est peut-être tout autre chose. Et donc, en fait, je me suis dit, bon, je ne veux plus être soignante, mais je ne veux pas sortir du soin. Je fais quoi Eh bien, tiens, si je m'occupais des soignants. OK. Et euh, parce qu'en fait, je, je voulais être l'écoute que je n'ai pas trouvé à l'époque.
0: OK. Et donc, ça consiste en quoi, alors ben ça parce que t'es pas es pas thérapeute.
1: Alors c'est de la thérapie brève, le coaching. Ah d'accord. Si si. Le, le diplôme que j'ai, reconnu par l'État. Okay.
0: Bon, parce qu'en fait du coup et pendant longtemps il y a eu la, ce qu'on appelait les, enfin, ce qu'on appelle toujours hein, des psychothérapeutes. Oui. Pendant longtemps il y avait une euh, zone enfin une euh, comment dire euh, quelque chose enfin, ah je vais y arriver. Une zone blanche, une zone. Une blonde, zone grise ouais. un peu flou sur le, le contexte légal de la psychothérapie qui pouvait être psychothérapeute qui pouvait prétendre à devenir psychothérapeute. Ils ont tranché il y a peu, c'est grosso modo maintenant, c'est les psychologues et les psychiatres. qui oui. peuvent devenir psychothérapeutes. Donc, en parallèle, un peu avant et surtout après, sont venus les coachs. Donc, évidemment, qui dit euh, coach dit du bon et du moins bon. Complètement. Donc, dit dit euh, voilà, formation, pas formation, formation certifiante, formation purement à l'arrache, formation diplômante. Euh, donc, il y a de tout. Euh, et euh, loin de moi de l'idée de juger oui, euh, mais voilà donc du coup c'est important de mettre du contexte coach ça peut tout vouloir dire donc c'est pour ça c'est bien de préciser quand vous avez un coach de savoir qui est cette personne quelle formation elle a fait oh, oui. et bien apprendre à repérer quelqu'un qui va vous aider vraiment à construire quelque chose et celui qui, ou celle qui va euh, être là plus pour euh, d'autres raisons, mais ça peut dépendre de mille choses, même avec la meilleure intentions, des fois, oh, oui. on fait de la merde donc voilà, c'est juste apprendre à bien discerner, toujours euh, rechercher les infos, chercher la source, donc c'est important donc, très bien.
1: donc moi je suis coach en fait la formation que j'ai faite dans ma volonté c'est une formation qu'on appelle RNCP donc la formation RNCP c'est la seule formation actuellement de coach qui est reconnue par l'État il y a plein de formations qui existent, coaching de vie, ouais. mais euh, pour avoir une formation reconnue par l'État, parce que l'État met son nez dans le coaching, et moi je trouve ça très bien, puisqu'il y en a, comme tu l'as dit, qui se déclarent coach comme il se déclare évêque de camp ou éleveur de vache. Euh, c'est vrai c'est euh... deux métiers pareils. Oui, oui bien sûr. <rire> évêque de camp et éleveur de vache. Mais oui, des coachs <rire> en éleveur de vache, tu connais pas <rire> et en fait non du coup euh, cette formation je l'ai prise parce que le seul coaching qui est reconnu c'est le coaching en entreprise donc okay. c'est la formation certifiante et moi c'est la formation que j'ai faite puisque dedans il y a tout ce qu'est coaching de vie et tout mm. mais aussi coaching en entreprise et c'est très intéressant de comprendre ce mm. système d'entreprise mm. parce que les hôpitaux et les cliniques ou les maisons de retraite et tout ça mm. c'est quoi au final mm. ça reste des entreprises mm. donc moi j'ai fait cette formation qui pour le coup est certifiante c'est mon choix qui est reconnu par l'État. C'est mon choix. Mm. Donc, si vous voyez coach RNCP, vous savez que ce coach est reconnu par l'État. Ça ne veut pas dire qu'un coach qui n'est pas reconnu par l'État est moins bon. Mm. Mais vérifiez du moins les écoles qu'il a faites.
0: OK. C'est oui. la
1: seule chose. Et le petit truc que je peux mettre en garde, on va dire, par rapport au coaching, à partir du moment où votre coach met sa carte du monde, toi, tu vois, tu le dis très bien. Tu dis, je vous donne mon avis, mais mm. ce n'est que mm. mon avis. Mais si un coach vous dit, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, fuyez. Mm. Un coach, la base d'un coach, c'est d'accompagner. Ce ouais. n'est pas de juger, ce n'est pas de conseiller. Si mmh. un coach se permet de vous donner des conseils, il n'est plus dans sa posture de coach. Le coach est là pour vous accompagner, vous, à trouver vos propres solutions et vous accompagner, en fait, à ouvrir une porte que vous n'osez pas ouvrir. Alors, attends,
0: parce que conseil... Ah,
1: conseil et coaching, c'est pas pareil. C'est là oui, mais toute la nuance.
0: Ce que je veux dire, c'est qu'il peut, par exemple, soumettre une idée face à toi. C'est comme de toute façon des, des différents courants où il y en a un qui parle, un qui ne parle pas quand on est là. Mm -hmm. Mais il y en a, ceux qui parlent peuvent émettre des idées mais ils vont faire en fonction des capacités de la personne dont ils s'occupent. C'est une forme de conseil, c'est une forme de dire...
1: Euh... Alors oui et non. En fait, dans le coaching, on est vraiment dans...
0: Euh... Ah, c'est pour ce type de coaching-là, du coup, alors.
1: Ouais. le coaching, on est vraiment dans... Euh, je fais selon ce que me dit la personne et je fais qu'avec ce qu'elle me dit. On utilise énormément la reformulation. Et après, on propose des... Le coach euh... fait
0: en fonction de la personne, pas oh, la oui. personne fait en fonction du coach. Oui, oh, ouais, ouais. Ouais,
1: ouais. <rire> et, euh, et on est vraiment... Euh... On n'est pas comme un psychothérapeute ouais. qui va faire une analyse très profonde ouais. et tout. Et, et d'ailleurs, heureusement qu'il y a des psychothérapeutes, ouais. des psychologues. Moi, je ne suis pas dans une analyse où tu dois me voir pendant deux ans. Mm. Si tu me vois pendant deux ans, c'est que j'ai raté mon truc. Hein. Moi, je suis vraiment là sur un instant T. Exemple, soignant qui veut se reconvertir. OK. Pourquoi En fait, on va chercher le pourquoi et on mm. va essayer de proposer des solutions du comment. Et comme ça, la personne, elle sortira de mon coaching avec ouais. un champ de, des possibles qu'elle n'avait pas vu en gros oui, c'est en fait sa
0: personne vient pour un problème bien précis ouais elle va pas faire des travail de vie perso si elle a besoin de travail de vie perso elle va aller voir plus d'autres professionnels c'est ça pas tu
1: pas le fais un peu tu brasses voilà. quand même tu fais Mais un peu euh... de comportementalisme un peu de machin bien
0: sûr ok ouais okay, je, je comprends un peu mieux euh, Je voilà le si euh, d'aventure vous trouvez que des fois on est un peu trop jargon euh, médical, infirmier ou tout ça, euh, n'hésitez pas euh, Bien sûr. quand je vous donnerai l'adresse mail euh, sur laquelle euh, envoyer vos commentaires. Bon, il faut que ça reste constructif et dans le respect évidemment, mais euh, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, je n'ai pas encore la notion de ce qui peut vous intéresser vous. Là, ouais, donc du coup, et c'est pour ça que c'est important de savoir que. Donc, le coaching dont tu parles, c'est un coaching qui s'occupe d'aider à développer plutôt qu'à réparer quelque chose qui est plus profond ou qui, dont les, les tenants et aboutissants nécessitent un travail peut-être plus fin.
1: On peut réparer certaines choses, mais, euh, mais il faut un travail, euh, c est, c est un travail associé. Hmm. en fait nous on va peut-être être, être l'élément d'éclencheur oui, 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 oui.
0: mais déjà de toute façon euh, de mon expérience encore une fois je suis un peu barbon avec ça <rire> mais euh, je le vois avec tous les patients dont je m'occupe avec les gens que je connais machin. Euh, c'est pas évident d'aller parler à quelqu'un surtout quand c'est quelqu'un d'extérieur déjà quand c'est quelqu'un de la famille c'est compliqué mais alors en parler à quelqu'un qu'on ne pas c'est compliqué il faut trouver la bonne personne, il faut trouver la bonne façon et tout le monde n'est pas bavard, tout le monde ne sait pas et la plupart du temps on dit dire bah, moi les problèmes si je veux je les résoudre bah, je, je, me dé, je, parle, je reste 4 minutes avec moi-même et euh, je vais trouver une solution euh... et donc c'est pour, pour ça que des fois c'est un pied à l'étrier de commencer par peut-être un biais et puis on, on se rend compte qu'il y a d'autres choses et des fois pas bah forcément, des fois ça. Mais après, ça
1: suffit, la, la problématique aussi qu'il y a, c'est pour ça que je me suis dirigée vers le coaching et c'est un peu mon petit combat c'est justement d'amener les soignants à dire, hey, vous avez le droit de dire que vous avez besoin d'aide. Oui, ouais, carrément. Parce que le soignant, hein, ouais. avant qu'il aille voir, euh, qu'il mmh. ouvre la porte d'un coach, d'un psy, peu importe, il ça. en faut. Ouais, il attend d'être en burn-out. Ouais. Et en fait, euh, c'est pour ça que je me tourne vers le coaching et euh, là, je vais créer des coachings de groupe en fait pour les soignants. Je veux vraiment créer un endroit, un lieu où ils se disent Ok, on peut parler d'égal mmh. à égal. Mmh. En fait, c'est une soignante, elle comprend. Ouais. Sans
0: être euh, dans le jugement. Jamais, mais mmh.
1: jamais. Mmh. S'il y a un coach qui se permet de vous juger, mais fuyez, les gars, n'y hein. mmh. allez surtout pas. Hein. Ah, oui, oui. Les filles
0: ouais. aussi, hein Oui, en général, c'est <rire> les gars, les filles, tout le monde. Évidemment. ouais, ouais. ok. Et euh, je mettrai le lien euh, de ton. Euh de ton taf, mmh. euh, quand j'aurai créé la, la page. Bien sûr, avec plaisir. Bon, on a fait un petit peu le tour de, de la présentation, ce qui est déjà pas mal. Hein Elle est longue on cette est présentation, dis donc. On a 35 <rire> minutes. Bon, il y a des bafouillages un petit peu au début, mais on va dire grosso modo 30 minutes de, de présentation, ce qui est pas mal. Ça veut dire qu'il y avait des choses à raconter. Purée, ouais. Et donc, je vais commencer à te poser une question que je vais poser à toutes les personnes que j'aurai bientôt. On va commencer par une question très simple, mais qui, à la fois, je pense, est, euh, enfin, peut euh, amener plusieurs réponses. D'après toi, qu'est-ce que le soin Très bonne question. Euh, le
1: soin, au sens large, c'est euh, prendre du temps euh, pour euh, accompagner ou, euh, ou euh, réparer Quelque chose ou quelqu'un.
0: Donc, le soin nécessite forcément une aide extérieure Non, le soin peut venir de soi. Ok. D'accord. Et. Euh... Ok. Et euh, là, je n'ai pas d'enchaînement. De... <rire> <pas> <rire> parce que je pensais qu'on allait amener plus de choses. Mais le... enfin, ah, j'allais être. Non, mais j'allais être. Euh... <rire> rebondir. Euh. De toute façon, je vais être amené à ça, parce que si je pose la question à chaque fois aux gens, à bout d'un moment, je ne vais pas forcément avoir de la répartie à chaque fois. Euh, D'accord. Mais du coup, alors, de ce fait, qu'est-ce qu'être soignant Être soignant, soignant c'est... Euh...
1: Ben, pour le coup, être accompagné, quelqu'un euh, vers, euh... vers une guérison ou pas, mais c'est en tout cas accompagner une personne... Euh qui se retrouve dans un état qui n'est pas le sien à la base.
0: Ok. Et euh... Parce que moi, par exemple, tu vois, en, en psychiatrie, les personnes sont... Bon, c'est compliqué, mais euh... la psychiatrie amène des problématiques qui sont plus ou moins ancrées dans la vie de la personne très tôt dans sa vie. Donc, ça peut être un problème qui a, comme, contrairement à ce que tu viens de dire, à la base. Donc, du coup, on accompagne. Euh, mmh. voilà. Mais est-ce est que soigner est forcément synonyme de guérir pour toi
1: Non, du tout. Ben. Soigner, c'est pour ça que j'utilise vachement le mot accompagner. Hein, je vais saouler les gens avec. Euh, soigner, c'est vraiment euh, prodiguer... Euh, euh, un temps donné, quelque chose qui va manquer, ou euh, du moins euh, être une béquille, ou être un pilier à un instant, ouais. euh, c'est vraiment euh, le, le côté, ça peut être enveloppant, des fois ça peut être structurant. Euh, en psychiatrie, je parle beaucoup justement, mmh. le côté structurant, il est mmh. important. Mmh. Euh, c'est vraiment répondre, en tout cas, à de façon euh, adaptée au maximum à, à, à la problématique qu'on a devant nous.
0: Ouais. Et le... Et est-ce que tu penses que pour faire ce genre de travail, il faut avoir fait un travail sur soi, il faut, euh, faut avoir développé quelques capacités de bienveillance, d'empathie, de tout ça
1: Oui, c'est mieux. Alors après, je... C'est mieux, mais est-ce que tu crois qu'il le faut Alors, ben après, je vais dire quelque chose d'assez euh, paradoxal, mais pour moi, les trois quarts des soignants ne le sont pas par hasard et cherchent eux-mêmes à réparer quelque chose chez eux. Mmh. Euh, pour le coup, ça a été mon cas et je pense que c'est le cas des trois quarts de, de la promo-infirmière euh, mmh. dans laquelle j'ai évolué. Euh, donc, c'est mieux de faire un travail en amont, mais souvent, les infirmiers le font pendant leur carrière. Oui. Et il est important, ce travail. Tu crois que
0: c'est nécessaire de ah. faire ce travail Oui. Est-ce oui. que tu crois qu'il y en a qui arrivent à passer entre les gouttes euh, et faire une carrière euh, sans avoir eu du recul, d'introspection Bien ou... sûr.
1: Bien sûr, et c'est des infirmiers qui y sont soit euh, pas très empathiques, soit des très très bons techniciens qui sont fabuleux, il n'y a pas de souci, mais, mmh. oui, mais, mais qui n'ont pas de remise en question et qui, dans une équipe, peuvent être compliqués à gérer.
0: Ouais, donc du coup, on est d'accord que le... être soignant et avoir de l'empathie. Euh, ne, vont, ne va pas forcément de pair. Et ça non, dépend de... Après, il y a des gens qui sont dans la technique. Je veux dire, là, dans le précédent épisode, j'ai euh, parlé de, des pompiers. Que ça va être très bien un pompier qui, lui, il va être euh, purement technique, il va être en adrénaline dans le sport. Oui. On, tra... On connaît des collègues qui, ont été dans les... qui travaillent aux urgences pour l'aspect sport. Après, ils font leur travail. Hein. C est, c est ce qui pose problème, c'est quand, par contre, il y a... Euh ça aggrave la situation mm -hmm. mais après s'ils font leur taf et que bien la personne s'en sort bah, nickel, hein. je veux dire, bien des bien fois c'est compliqué aussi de se laisser dépasser par ses émotions et... moi je me rappelle euh, un jour, euh, Donc, je travaille en psy depuis 10 ans enfin, pour faire très synthétique j'ai travaillé dans plusieurs endroits mais grosso modo la psy c'est 10 ans et euh, un jour euh, je sors d'une soirée jeu il y a des gens qui m'accostent avec euh, deux autres collègues euh, qui étaient des collègues de Boulot, qui étaient aussi en psy, qui n'avaient fait que de la psy. Et on nous accosse, on nous dit, il euh, n'y oh, a pas un sauveteur parmi vous, il n'y a pas un sauveteur bah, bah, Oui, on est soignant, <rire> ouais, on va dire. Et euh, sachant que les gestes d'urgence et tout, on les apprend, mais euh, on ne sollicite pas, on sollicite pas nos, nos réflexes ni nos apprentissages euh, tous les quatre matins en psychiatrie, enfin, dans certains services. Et donc, du coup, euh, on y va tant bien que mal. On dit ouais mais pourquoi euh, Enfin, tant mal Après, parce que on, les mecs en fait nous disent qu'il y a une personne qui était dans sa voiture face à un feu rouge, arrêtée depuis plusieurs minutes, on ne savait pas combien de temps. Et euh, ils avaient besoin d'aide. Et là, il euh, bah, faut re ressortir des connaissances, il faut ressortir des réflexes. Ce qui n'est pas évident, la personne était en arrêt, elle avait les yeux ouverts, elle était au volant de sa voiture, et euh, bon elle respirait très peu. Et pour la sortir, ça a été compliqué, mais d'autant plus que ces mêmes personnes qui nous ont sollicité se retrouvent à, à nous coller, à, à, nous, à, à rentrer dans notre zone de soins, à, donc à être intrusifs, mmh. pas par méchanceté, mais par euh, un peu euh, manque de réflexe, manque de connaissances et à me dire ce que je dois faire alors qu'ils ont les urgences au téléphone en ce moment-là. Nous, à sortir le la personne tant bien que mal et à lui faire un massage cardiaque et compagnie, donc compliqué. Les personnes deviennent au début des gens qui nous sollicitent euh, sympas et puis après la fin, euh, on voit que c'est plus des badauds qui assistent au spectacle, ce qui parasite un peu. Entre-temps, euh, on a une personne dans la rue qui s'arrête et qui nous dit qu'elle est interne. Elle nous dit euh, quelques consignes pour qu'on puisse faire un peu mieux le massage cardiaque. Et les pompiers arrivent, ne captent pas qui est quoi, qui est comment, protocole, on vire tous les gens qui ne sont pas professionnels euh, visibles. Mmh. Et voilà, et du coup, euh, voilà, là, dans ces cas-là, c'est pour ça que la, la, la part de, de réflexe, la part de mécanique et la part d'empathie est à juste doser parce que nous, on s'est retrouvés un petit peu dépassés, euh, mais à la fois, si on est trop froid, bah, c'est compliqué de pouvoir gérer la personne. Mais euh, voilà, c'est. Je sais pas trop ce que je vais en tirer de ça, de cette morale, mais en tout cas, voilà, c'est un, un peu un exemple de ce que ça si, ouais.
1: moi, et as tout à fait raison, c'est un juste équilibre en fait. Il euh, y a des gens qui sont pas du tout empathiques et qui sont très bons techniciens. Il y a des gens qui sont trop empathiques. Moi, je mmh. l'ai eu le cas inverse où une infirmière, elle pleurait pour tout et rien. Ouais. J'en pouvais plus, pourtant, je suis très empathique, mais je la supportais plus. <rire> Parce qu'en fait, elle faisait pas son taf, elle passait son temps à chialer, ouais. et en fait, à un moment donné. Euh, les, les patients ils n'ont pas besoin de ça non plus quoi. il faut un juste milieu donc en fait la morale de ce que tu racontes elle est là c'est que entre empathie technique il mmh. faut juste savoir doser et si on sait qu'on a plutôt tendance à être technicien partir dans les services mmh. où cette compétence là elle est euh, mmh. bien reçue et si on a tendance à être plus dans l'émotionnel partir dans des services qui sont mmh. plus adaptés à ça en ah, fait oui. et ce juste milieu moi j'étais persuadée d'être une ultra empathique nanani nanana et au final, j'adorais la technique et j'avais besoin de ce juste milieu. Ouais, ouais. D'ailleurs, les services que j'ai faits euh, le prouvent, en fait. J'ai toujours été euh, vraiment entre technique
0: et, euh, et empathie. Et le... Et cette infirmière, peut-être, elle te renvoyait des trucs qui étaient l'ordre de l'insupportable, entre guillemets, pour toi, du coup, à ce moment-là, parce que tu, vois, tu devais gérer ton taf. Et puis, voilà, euh, et puis ça
1: renvoie aussi à soi-même, parce que ça me renvoyait moi quand, des fois, j'avais ces moments où je perds des pieds, et, ouais. et, et où, en fait, je tenais devant le patient, et le soir, je m'effondrais ouais. dans mon canapé, et où, à la fin, je rêvais ouais. même des patients morts, enfin, ça, ça, quand quelqu'un nous énerve beaucoup, c'est que ça nous renvoie quelque chose aussi. Ah ouais, mais, mais derrière, bien sûr, ça avait des conséquences sur mon travail. Je devais travailler doublement. Insupportable.
0: Moi, en psy, ça m'est arrivé de rencontrer. Bon, j'ai eu tout, tout type de population. J'ai eu des oui. adultes, des personnes âgées, j'ai eu des enfants. Je ne sais pas si je parle assez près du micro. Euh, et, euh, et donc du coup aussi, aussi bien des personnes qui venaient en hospitalisation libre et, en, et des personnes en hospitalisation sous contrainte des personnes qui étaient des criminels et euh, la bonne distance elle est, bon, on en revient à la distance hein, mais la bienveillance, l'empathie, la distance bon, elles sont liées euh, nécessairement et euh, j'avoue que J'étais fasciné par les collègues qui, eux, pouvaient arriver en mode totale détente en arrivant à être concerné quand même, mais à la fin de la journée de ne pas être épuisé. Ça, c'est surtout au début. Mmh. Et moi, je sais que j'ai mis du temps, euh, bon, comme beaucoup, hein, mais euh, à trouver la bonne relation, quoi, la, bonne, la bonne distance. Des moments où j'étais super dur parce que ça me renvoyait des trucs où c'était trop dur. Donc, du coup, de peur de me laisser dépasser, je devenais dur. De peur de de faire de la merde ben finalement on arrive à créer un peu des zones grises compliquées avec le patient parce que comme de toute façon on gère de l'humain qui dit gérer de l'humain dit gérer du quotidien donc dit d'un jour à l'autre d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre ça bouge mais c'est vrai que trouver la bonne distance le bon équilibre ça prend du temps et, et euh, rester dans cette adaptabilité cette souplesse et euh, gérer les affects comme il faut Là, avec les enfants dont je m'occupe, la distance soignant-soignée, ce n'est pas du tout la même qu'avec des adultes. Le... Il y a beaucoup de maternage, de câlins pour les rassurer, c'est faire une enveloppe, les... être là, être présent. Mais voilà, on s'ajuste en fonction du public qu'on a, mais ça prend un temps énorme. La bonne distance soignant-soignée, elle est certes pour le, so... le... le patient dont on s'occupe, mais elle est aussi pour nous. En fait, la bonne distance, elle est pour nous. Mais du coup, ça nécessite un travail en permanence sur soi, et c'est vrai que ce n'est pas évident. Et des fois, je suis un peu envieux de ceux qui arrivent en mode euh, « tout va bien, allez, pop, pap pop, pop. ». Et on enchaîne et…
1: Euh... Après, entre ce que les gens montrent et la réalité, des fois, il faut se poser des questions. Et oui, bien après, sûr. après, euh, entre l'infirmier que tu étais euh, il y a euh, 10 ans et ce mm. que tu es maintenant, mm. euh,
0: moi, pour moi, une des solutions, c'est l'expérience. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. Euh, J'aime bien dire, euh, et je fais exprès de dire cette expression, tant pis si ça choque, mais… On vient un peu avec sa bite et son couteau quand même. Mais complètement. Et du coup, ouais, là, c'est... Euh... Et clairement, les premières années, j'étais en mode, mais euh, comment je sollicite mes connaissances théoriques Et en fait, on se rend compte que les connaissances théoriques ne viennent... Enfin, pour moi, en tout cas, elles ne sont venues s'appuyer qu'après avoir fait l'expérience de terrain. C'est qu'après, en ayant observé, vécu, euh, que j'ai pu faire le lien, et qu'il y a des notions théoriques qui sont venues, ils ont dit, ah, mais ça, ça veut dire ça. Quand on se retrouve dans nos cours... On a l'impression qu'on a toutes les maladies du monde. On ne comprend pas vraiment ce que ça, repré ce que ça représente dans le, le terrain. Et après, du coup, des fois, on se retrouve avec une surcharge. Et quand, une fois qu'on arrive avec l'expérience, on, on déleste un peu, on prend un peu. Ouais, C'est ouais. ça. Donc, ouais, donc la, la, la distance, elle est compliqué. Ouais. L'empathie. Mmh. Tout ça pour dire qu'au final, là, je retombe sur mes deux pattes. Euh, ouais, il est, tout le monde n'est pas forcément en pattes. Tout le monde n'est pas forcément hyper technique. Chacun trouve sa sauce. L'important, c'est surtout d'arriver à trouver le, le bon équilibre vis-à-vis -vis de des personnes dont on s'occupe. Complètement. Les parents, c'est le bon exemple. C'est l'exemple parfait pour ça. Tu as les parents qui vont suivre les manuels, les protocoles, protocoles, protocoles. Il y en a qui vont arriver super bien, qui vont caler et voir les enfants qui vont réussir dans la vie scolairement, enfin, en tout cas par rapport aux objectifs qui se sont mis. Tu as les parents qui vont faire ça, mais qui vont se dépasser dès qu'il va y avoir un, un enjeu affect. Et l'inverse, enfin, ceux qui sont dans l'affect et tout ça. Mais ça, c'est vachement intéressant. Quoi. Mais de euh, se rendre compte que finalement, on est des êtres humains dans tous les sens, hein, à tout moment.
1: Ouais, oui. <rire> bah,
0: c'est un peu l'idée du podcast, en fait, c'est de dire qu'on est tous concernés à un moment ou à un autre. Bien sûr, bien sûr. Par le soin. ouais, ouais et euh, Bon, bah, après, euh, voilà, j'ai d'autres thématiques euh, possibles. Mm -hmm. Toi, tu m'as dit que tu avais peut-être des choses que tu peux aborder, sur lesquelles on peut réfléchir. Moi, c'est des questions de base. Après, de là, je me note plusieurs, euh, plusieurs choses. Là. Comme ça, je me suis mis ouais, en... Moi, bien sûr. Bah,
1: après, on peut partir sur, sur les questions de base ou à moins qu'il y ait vraiment... Ouais, terme... Vas-y, vas-y, dis-moi. Bah, moi, après, ce que je peux amener, c'est peut-être justement cette multi-expérience parce ouais. que euh, ça peut être vu euh, comme une infirmière pas stable, nanani, nanana. Ah ouais oui, c'est des choses que j'ai entendues. Donc, Dans notre génération, euh... un peu
0: moins, non Dans notre même.
1: génération, beaucoup moins, mais c'est des choses que j'ai pu entendre. Ah ouais. donc, juste rassurer euh, les nouveaux... Et leur dire, ouais. euh, c'est OK, et, et, et si vous avez la bougeotte comme moi, foncez, justement, ce métier nous permet ça. Ouais. Euh, donc ça, c'est des petites choses que je peux amener, que bosser à l'étranger, c'est loin d'être impossible, bien au contraire. Moi, en fait, j'avais fait ce master pour ça, ouais. pour pouvoir bosser à l'étranger. Et du coup, euh, en fait, à part au Canada, où c'est toujours plus compliqué, normalement, tu pas trop d'équivalence à passer. À l'étranger, si tu as un master, mmh. parce que infirmières comme nous, on connaît en France, c'est pas vraiment pareil dans les pays anglo-saxons. D'accord. Ou voilà. Pourquoi euh, ben en, fait, eux, en fait, ils ont des aides-soignantes plus et des infirmières plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'équivalent de nos aides-soignantes, sauf qu'elles elles peuvent piquer et euh, faire des glycémies et donner des traitements de base, on va dire. Euh... Et euh, leurs infirmières, il y en a pas mal au Canada, aux États-Unis, euh, Australie, des choses comme ça. Euh, elles ont un droit de prescription, par exemple, de tout mmh. ce qui est bas de contention euh, ou
0: euh, des, euh, des médicaments en lien avec la spécialité dans laquelle elles bossent. Mais est-ce que du coup, il y a un inconvénient Parce que là, tu dis être euh, soignant plus, machin, je ne voudrais pas que les gens, quand ils entendent, ils se disent euh, on est moins bien que moi. Pas quoi, du, tout, du tout, il n'y a pas, pas d'inconvénient. a la, la difficulté du ben coup, en fait, le ça. truc,
1: c'est que nous, avec notre diplôme français, si on va à l'étranger, on ne sera pas infirmier, on sera être mmh. soignant mmh. plus. Ouais. Ce qui est génial. Hein. Enfin, mmh. Moi, je veux dire, sans mmh. mes aides-soignantes, je ne suis rien. Hein. Moi, j'ai ouais. toujours bossé en binôme avec ouais. mes aides-soignantes. Je suis très équipe à fond, ouais. donc pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Il mmh. y a des aides-soignantes, c'est des mini-médecins limite. Quoi. Euh, mais, euh, mais donc du coup, euh, si on va à l'étranger, si on veut bosser à l'étranger, euh, notre diplôme ne nous permet pas d'être infirmier comme on le pense.
0: Oui. Voilà. Oui, c'est juste ce les prévenir. Voilà. Mais euh, on peut s'imaginer quand même ceci pour ne euh, pas imaginer que c'est idéal d'être forcément dans le monde anglo-saxon infirmier. Non, loin de là. Je pense que c'est une charge de travail en plus.
1: Après, et une responsabilité en plus. Oui, complètement. Et puis après, il euh, ne faut pas oublier qu'à l'étranger... Bon, déjà, euh, être infirmier à l'étranger, il faut parler la langue du pays, hein, c'est mmh. la base. Et euh, deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre que le système n'est pas du tout le même. Sorti de ça. la France, la première mmh. chose qu'on demande aux patients, c'est la carte bleue. Ce n'est pas la carte vitale. Hein. Ouais. Donc ça, c'est des notions aussi qu'il mmh. faut avoir. Voilà. Ouais. C'est juste ça Ou si les gens ont des questions, ouais. qu'ils n'hésitent pas à revenir vers, vers moi, vers toi. Après, non, on peut aussi discuter de... de plein de choses, le soin palliatif
0: mais, si ça passionne Mais là, je, je reviens juste sur le fait de, la, de ce que tu disais que ça peut inquiéter le, une infirmière pas stable, alors effectivement moi, dans, je pense que quand on est en service mm -hmm. euh, c'est quand même cool quand on a des collègues qui ont de la bouteille dans le service et qui ont le temps de nous former bien sûr, ce qui n'est pas évident on a de moins en moins le temps, même en psy où on a quand même une caricature où on imagine qu'on glande et des... alors que, alors que le travail se fait différemment. C'est exactement ça. Alors évidemment, tout n'est pas rose et euh, c'est pas évident d'être euh, performant, efficace tout le temps. Mais la psy c'est beaucoup un travail de normalement d'observation et de, de temps de réflexion pour pouvoir agir au mieux. C'est ce que devrait faire, enfin ce qu'on, dans l'idéal, ce qu'on devrait faire aux soins généraux où c'est plus... Le... Alors, c'est dans des caricatures, hein. je, je, je reste bien là-dessus. Hein. On est d'accord qu'il y a de tout et de n'importe quoi. Enfin, il y a de tout et son contraire dans tous les domaines. Mais soins généraux va, ça, va être plus dans l'aspect où il y a un problème, il y a une action à réaliser dans un temps donné et on le fait. Et là où euh, souvent ce que j'entends comme témoignage de la part des collègues qui sont en soins généraux, c'est qu'ils n'ont pas le temps d'avoir du relationnel bon et donc avoir des gens qui ont du temps pour nous former parce que eux ils ont l'expérience c'est bien mmh. mais aussi avoir quelqu'un qui a bossé avec une diversité de compétences et qui en a réussi à faire une réflexion globale cohérente pour pouvoir après en tout cas à tout le moins au moins par ses, par ses actes si ce n'est par son enseignement, en faire bénéficier ses collègues, c'est super. Et puis on a de la chance dans notre métier, voilà. même dans, au sein d'un même établissement, on peut demander à changer de service. Complètement. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare dans l'expérience que j'ai vue, je vais le répéter, mais 50 000 fois ce coup de l'expérience <rire> que j'ai. Bref, mais le, dans ce que j'ai vécu, c'est vrai que c'est de plus en plus rare des, par rapport aux gens que j'ai rencontrés de voir des collègues qui sont là depuis 10 ans. Ah, bien sûr. De moins en moins. C'est vrai qu'il y a une fatigue. Il y a quand même ce luxe-là qu'on ne peut, qu peut pas nier de pouvoir changer. Voilà. Et en même temps, euh, il y a plein de choses où euh, on a l'impression que euh, si on ne va pas voir ailleurs vite fait, ce ben, sera trop tard après. Mmh. donc Il y a un peu de ça, il y a un peu de tout, c'est un peu mélangé. Moi, je sais que j'ai varié euh, pas mal de, de lieux et de services pour un même employeur. Là, je suis en pédopsie depuis euh, bientôt deux ans. Mais parce que j'ai estimé que le précédent service dans lequel j'ai été 5 ans, psy adulte, psy d'admission, euh, par rapport aux conditions dans lesquelles j'ai évolué, j'avais estimé qu'au bout de 5 ans, c'est bon, j'étais bien. Et je ne, voulais pas, je ne suis pas parti avec regret, je suis parti avec, c'est bon, là j'ai suffisamment eu d'expérience. Et là, l'opportunité d'aller en pédopsie, qui est un travail qui m'intéressait depuis longtemps, c'est faite. donc j'y suis allé. Donc voilà, mais euh, je pense que c'est important d'avoir les deux, d'avoir des gens en fait, qui se forment en permanence, qui restent au même endroit ou qui varient. Mais le tout, c'est qu'après, ça puisse se transformer en expérience euh, dont au moins le patient pourrait profiter. Ah
1: oui, ne jamais rester sur ses acquis. Et pour ça, le métier d'infirmière, il est incroyable. C'est qu'en fait, tu apprends tout le temps, tu bouges mmh. tout le temps. Et moi, j'ai des collègues en dermato où j'ai bossé. Elles y sont restées 15 ans. Mmh. mais euh, les chimios évoluent, les traitements évoluent mmh. et donc elles apprenaient toujours ouais. ça c'est la base du soignant, on veut être soignant euh, bah, soit prêt à te former constamment ne reste pas sur tes acquis et, euh, et, et, et sois l'infirmier que tu as envie d'être, enfin je veux dire tous les deux on a des carrières mmh. opposées ouais. et pourtant on s'entend ben, elles sont pourtant, pas opposées mais que...
0: elles, sont, elles sont pas les mêmes pas du tout, voilà
1: mais euh, ouais. moi mon père est un infirmier mais mon père est un infirmier ISP puisqu'à l'époque okay. c'était séparé donc mon père n'a fait que de la psychiatrie les ISP c'était les infirmiers de secteur psychiatrique puisqu'il y a 30 ouais. ans de ça c'était séparé les soins généraux et la psychiatrie ouais, ça. et mon père qui n'a fait que de la psychiatrie ouais. quand je lui parle on n'a pas le même langage Non, mais bien, oui, normal. et pourtant on a tous les deux le même diplôme on est tous les deux infirmiers ouais. mais on n'a pas du tout euh, ouais. donc c'est ça qui est quand même intéressant et que même si personnellement j'ai quitté le métier d'infirmière pour mes raisons, mm. ce qui est valable pour moi n'est pas valable pour mm. autrui et ce qui est passionnant dans ce métier c'est que tu peux être l'infirmière que tu as envie d'être ou l'infirmier que tu as envie d'être mm. tu peux être 1000 infirmiers moi ouais. j'ai été une infirmière de soins palliatifs puis une infirmière d'urgence, rien à voir j'ai fait de la réa comme j'ai fait de mm. la médecine et ouais. de la gériatrie ouais. rien à voir, ouais. j'ai fait de la formation comme j'ai fait de la prestation du commercial ouais. rien à voir et c'est ça qui est passionnant. Moi, en tout cas, ça a comblé ce besoin que j'ai, mmh. cette curiosité mmh.
0: intellectuelle que j'ai de perpétuellement apprendre. Mmh. Et puis, de toute façon, euh, quand même, faut pas négliger le fait qu'on fait un parcours professionnel pour soi aussi. Hein. C'est important. Ah, bien Donc, bien sûr. Coup, si des gens ont envie d'arrêter le métier d'infirmier, bah, ça leur rapporter bah, leur okay. expérience pour eux. Et, bien et sûr. Et c'est cool, quoi. Mais vraiment, c'est l'idée de. Je de... pense que c'est important que les gens communiquent et que. Quels que soient les chemins qu'on prenne, ça puisse profiter au moins pour soi, au moins pour les gens qui nous entourent ou les gens dont on s'occupe. Et ça, c'est super. Et quelle que soit la durée du temps... Parce que ça sera toujours intéressant à minima d'avoir quelqu'un qui arrête au bout de 5 ans et de savoir pourquoi et voir en quoi, nous, ça nous permet d'alimenter notre réflexion sur notre boulot ou sur notre vie ou sur notre... Comme ça, c'est un peu aussi le... Le vœu pieux que j'ai avec ce, cette émission-là, c'est que si à un moment, ce qu'on dit peut faire écho chez vous et que euh, ça vous fait sens et que vous arrivez à enlever un peu les digressions que nous avons fait euh, à droite, à gauche et que vous en avez tiré quelque chose, quelques substances intéressantes, tant mieux. On il voilà.
1: n'y a pas de bière à côté, on est sage. Hein.
0: <rire> j'ai bu du thé glacé. Euh, ouais donc du coup je pense que c'est important moi le, enfin, je, je suis toujours euh, agacé après je suis pas parfait et je suis j'ai des a priori aussi mais j'ai un peu du mal avec les guerres de chapelle mmh. après il faut pas oublier qu'il y en a certains aussi qui ont vécu des services où c'était super dur ils sont restés tant bien que mal 15 ans et euh, ils ne comprennent pas qu'on ne puisse pas faire aussi ses armes mais voilà, j'essaie je, je, de lutter un peu contre ça pour dire que, un, c'est important de communiquer de dire que ce n'est pas grave, on ne peut pas être d'accord que ce n'est pas grave, on peut avoir des parcours différents, que ce n'est pas grave euh, on fait un peu ce qu'on veut dans la vie à partir du moment que l'objet pour lequel on travaille en commun puisse en bénéficier puisse mmh. bénéficier de toutes nos expériences et si à un moment on s'arrête, c'est parce qu'on estime qu'on a, on a, est bon, on a hein? assez et que c'est pas le moment. Et toi, t'as as arrêté deux ans, tu t'es estimé que ça assez, t'es es revenu. Et je suis reparti. Voilà. Euh, <rire> ben bah Non, mais c'est cool. Bah, mais bah oui, voilà. c'est
1: cool et c'est OK. Je veux vraiment déculpabiliser les soignants sur ça. Que tu restes dans le milieu soignant, euh, c'est super et tant mieux. Bravo. Mmh. Euh, moi, je, je vous admire. Ouais. Et que tu partes, c'est OK aussi. Et ça ne fait pas de moi une mauvaise infirmière. Non. Au contraire, ça fait que je ne suis pas devenue une mauvaise non. infirmière j'ai arrêté au moment où je savais que j'allais ouais. passer un cap donc en fait dans tous les cas c'est ok ouais. quand, quand on me demande des fois euh, mais Loïs tu conseillerais un infirmière moi la seule chose que je dis c'est accroche-toi mais si tu as envie fonce parce que c'est un métier moi qui m'a mes plus belles émotions je les ai vécues dans ce mmh. métier j'ai
0: vécu des choses ouais, ouais, mais... correct,
1: ouais. Dieu... et c'est pour ça que j'ai eu du mal à le quitter ce métier tellement je l'ai aimé tellement j'ai vécu des... des choses que tu vis pas dans la vraie vie comme on dit ouais,
0: exactement moi j'ai choisi la psy parce que c'était des populations que j'aurais jamais rencontrées autrement. Mais c'est ça. Et euh, j'aime bien faire une caricature parce que enfin, c'est un des choix, pour lesquels, un choix caricatural que j'ai fait pour euh, aller en psy. C'était que, contrairement aux soins généraux, j'aimais bien l'idée d'avoir un jardin et d'avoir la possibilité de sortir avec les patients et compagnie. Et ça, tu vois, c'est un truc à la con. Mais, mais <rire> non, mais c'est génial. Euh, faites avec ce que vous avez, quoi. Faites euh, avec les moyens. Euh. Moi j'aime bien dire on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Complètement. Et Donc ouais pas de, pas de jugement et euh, pourquoi des fois on est un peu la tête dans le guidon, on est un peu euh, dépassé et puis bon, et, et, euh, on, des vies perso qui sont des fois complexes, cumulées au boulot, euh, c'est difficile. Ah, par exemple, je me rappellerai euh, de l'exemple, une fois il y avait euh, dans la dépêche euh, un hôpital qui avait euh, qui s'était mis en grève parce que faute de moyens, et voulait fermer le, le service je vais rester flou parce que 1. j'ai pas l'info et 2. ça sert à rien de particulièrement citer. ça peut se retrouver dans les... sur internet euh, et du coup des collègues, donc je les appelle des collègues parce que même si je pas bossé avec eux euh, se retrouvent à faire grève et à se dire bon on va faire le... la grève du zèle au moins parce que malheureusement enfin, dans nos hôpitaux la plupart du temps quand on fait grève ça... ce n'est que affiché sur notre blues mais on continue oui, à travailler hein. c'est pas une grève où on n'est pas là et euh, mais là vraiment il y avait des grosses lacunes d'effectifs et du coup des gros problèmes dans le fonctionnement et donc les collègues se sont mis en retrait On fait le droit de retrait pour une situation de danger qui pouvait mettre en danger des gens, des patients aussi bien que des collègues des perso du personnel et donc du coup euh, une collègue finit sa nuit euh, sur sa grève mais elle finit sa nuit et se dit je vais, pas, euh, je vais aller me reposer normalement on a, surtout après des nuits on a des repos réglementaires plus ou moins longs et là, euh, l'hôpital était tellement au pied du mur mm -hmm. que, euh, a utiliser le un moyen qui est tout à fait légal, qui est de la réquisition. Et ce collègue-là, étant encore en service, ben là, en Chine, enchaîné sa nuit. À sa maison, il y a un policier qui est venu lui dire "Ben non, madame, excusez-moi, mais vous devez aller rebosser." Mm -hmm. Voilà. C'est, c'est un exemple. C'est pas partout. Euh, encore une fois. Quand je, je mets un, un argument comme ça qui peut être un peu négatif, je ne veux pas que ça soit vécu comme un truc qui se fait tout le temps. Non, non, bien sûr. Les soignants font un tas formidable. Il y a des agents administratifs qui permettent de faciliter les rouages. Il y a des moyens légaux qui sont réfléchis de façon à ce que ça puisse aider à, fonctionner, à faire fonctionner la, le service public. Malheureusement, encore une fois, on se retrouve des fois quand même face à des économies budgétaires qui nous empêchent de travailler correctement pour des raisons des fois qu'on ne comprend pas. Et là, quand on a une collègue quand même, qui vient de bosser une nuit et à qui on dit, on va continuer à doubler ta journée en arrière le matin, c'est compliqué. On aimerait que ça se reproduise le moins possible et qu'il euh, y ait euh, du monde partout pour euh, faire fonctionner correctement le cerveau, les hôpitaux. Mmh. Ouais, encore une fois, je fais une migration, mais j'arrive à retomber sur mes pas. Donc, ouais, l'idée c'est que faites avec ce que vous pouvez, mais évidemment, on sait très bien que bah, des fois, euh, on n'a pas le, le recul nécessaire pour pouvoir dire, euh, bon, bah, je prends un peu une pause, je vais, je vais en vacances. Oui, euh. bah, oui. et puis comme tu disais au début du, du podcast,
1: on est des humains qui bossent avec des humains. C'est ça. Donc, ouais. à un moment donné, entre nos émotions les émotions de l'autre, ce ouais. mix d'émotions, parfois, c'est détonnant.
0: Ah bah ouais c'est clair. Non, mais euh... Et après, c'est ça qui fait notre richesse, c'est ça qu'on aime. C'est ça. Moi, je kiffe euh, travailler avec les gens avec qui je travaille. J'ai vraiment 95% de mes expériences professionnelles. Alors là, je parle pour les gens que j'ai côtoyés au niveau collègue, super bonne. Même les patients avec qui ça s'est mal passé, j'en garde une bonne expérience parce que ben mine de rien, ça m'a appris quelque chose. Euh, et j'ai rencontré des populations euh, super intéressantes, super vives, Bien super qui m'ont apporté beaucoup et j'ose espérer à ma, à ma petite échelle je leur ai apporté un peu voilà mais c'est ouais c'est un taf qu'on qu on kiffe quoi mais voilà fait avec ce que vous pouvez quand même c'est pas vous avez le droit d'un moment de dire on fait une pause mmh, mmh. ouais <rire> bon alors comment enchaîner comment trouver une transition je t'en prie sauf si t'as encore un peu d'autres choses à raconter parce que là l'idée c'est de trouver d'autres d'autres thèmes il y a un truc que je vais je t'en prie. Que, que j'aime que bien faire, on va imaginer que c'est vers la fin, mais si notre sujet vient, comme on aime bien les digressions, on y, y pas part. De on part dessus. C'est, quelles sont tes recommandations qui, Enfin, quelles sont les choses que tu fais dans ton quotidien qui t'aident à bien vivre Est-ce que tu as des recommandations Soit d'activité, soit culturelle, soit ce que tu veux
1: alors quand j'étais soignante pure euh, le moment que j'adorais c'était quand je sortais du taf soit en voiture soit à pied de la musique vraiment ah ouais. je me mettais de la musique et c'était mon moment le, le dernier boulot que j'ai eu là au labo je pouvais y aller à pied de, de chez moi et j'adorais le matin il n'y a personne tu vas à pied je me mettais ma mmh. musique et, et j'arrivais et je ne sais pas ça me mettait dans un mood en fait ouais. et, euh, et donc plutôt de la musique énergisante mais du coup ça me mettait dans un bon mood euh, D'ailleurs, sur mon Instagram, j'avais créé à un moment donné euh, euh, le hashtag « Je décompresse du taf ». Justement, dans cette idée de donner mmh. des petites techniques euh, pour euh, « Qu'est-ce que vous faites, vous, pour décompresser de votre mmh. taf ?» Donc, euh, ce, que, ce que je peux proposer, en fait, dans, dans, dans ça, c'est en tant que soignant de façon générale ou dans notre vie, euh, prenez du temps pour vous. Alors, c'est facile à dire, mais... Mmh. Euh, quand votre gamin, il vous a réveillé toute la nuit, vous dites que vous n'avez pas le temps, mais en attendant, vous êtes quand même réveillé, vous vous êtes quand même occupé mmh. de ce gamin. Ouais. Donc, en fait, le temps, euh, il n'est pas extensible, c'est mmh. sûr, mais on peut le réorganiser. Et En tant qu'infirmier on aime bien organiser mmh. quand même. Et donc, du coup, l'idée, c'est de même 5 minutes, mais prenez... C'est juste 5 minutes, mais pour vous. Alors si votre temps pour vous, c'est une douche chaude, ben, c'est ce temps pour vous. Mmh. Mais de l'intellectualiser, de l'intérioriser, de vraiment dire, ça, mmh. c'est mon moment, et mmh. personne n'y touche. Il mmh. n'y a pas de portable, il n'y a rien, personne n'y mmh. touche. Euh, ça peut être du sport euh, également. Euh, moi, c'est les livres. Le problème, c'est que quand je suis dans les livres, je parle. Quel le dernier euh, livre
0: que tu as lu Que tu as aimé.
1: Que j'ai lu et que j'ai aimé, il euh, y en a beaucoup, euh, Fred Vargas. Okay. Je n'aurais pas le titre, mais c'était un policier et euh, mmh. j'ai adoré parce que tu pars... Euh, tu parles loin avec Fred Vargas, ouais. roman policier, c'est très intéressant, ouais. et ça j'ai adoré. Et c'est
0: ton auteur fétiche
1: J'aime bien, ouais, j'aime ouais. bien, après j'aime bien Daniel Pénac, okay. c'est assez enfantin, mais euh, j'adore, il a une écriture qui, que j'aime beaucoup, et là bon, avec le coaching, je me bouffe en ce moment beaucoup de trucs de coaching. <rire> ouais,
0: ça va, et du coup tu arrives à sortir un peu
1: Bah après, je, je vais pas cracher du tout sur le coaching, mais le développement personnel, il y a à boire et à manger quoi. Oui, et puis, et non, mais surtout, et...
0: euh, c'est taf, taf taf, ça nécessite, c'est pas une détente quoi.
1: Non, c'est mon vrai boulot. Ouais. Ça fait entièrement partie de mon boulot. Ouais.
0: Et donc tu fais quoi du coup T'arrives à t'accorder du temps pour lire des romans
1: Ouais, je le fais, euh, j'aime bien euh, une après-midi. J'aime bien m'octroyer une après-midi par semaine, euh, je me lis mon petit roman. Donc okay. okay. ça m'intéresse. Et tu lis beaucoup Ouais, pas mal. Pas ah, mal. Cool. Je lis pas mal, après sinon avec, euh, avec le copain, euh, les séries, euh, des petites choses comme ça. Oui, petit amoureux. Ouais, oui, il y en a un qui se balade en ce moment. À voir ce que ça donne, ça. Non, mais ouais de vraiment vous octroyer des, 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 des content, temps non, non, pour non. vous. Pardon. Ouais. <rire> bon. Non, mais vous, euh, vous octroyez des temps pour vous, même cinq minutes. C'est vraiment cette notion de temps. Ouais. Justement, on court après le temps ouais. constamment. Et c'est vraiment le truc que je préconise. Prenez ouais. un temps.
0: Netflix, par exemple, t'as regardé une série ces temps-ci
1: Ouais, j'ai regardé. Là, le dernier truc que j'ai regardé, c'est le truc qui est sorti, là La Flaire Ah,
0: ah j'ai vu ça. Ouais. Alors, mais c'est <rire> sombre, ça, non
1: C'est un peu sombre. Euh, bon, je suis pas fan de la série au final. C'est un peu sombre, okay. mais, mais c'était pas mal. Euh, sinon, moi, les séries... Euh, bon, Viking, j'ai adoré. Euh, okay. J'ai adoré Les 100. J'aime bien aussi tout ce qui est un peu SF. Okay. Science-fiction. Ouais. Euh... t'es pour, pour
0: l'éclectisme comme elle ah dit ouais, dans Les Inconnus
1: ah oui complètement ça peut être des séries euh, ouais. Ouais. assez science fiction quand même je crois ah je, ouais? je, oui oui de toute façon on m'a toujours dit que j'étais une, une vraie cartésienne très terre à terre mais toujours la tête dans les nuages ça me représente bien
0: <rire> et as, du coup, cartésienne et t'as euh, regardé la série euh, Final Space non dis-moi en plus c'est euh, tu connais Futurama oui bah, c'est le même principe ok enfin, enfin, c'est drôle voilà. c'est drôle ouais, ouais. Ah, oui oui moi j'aime beaucoup hein. mais euh, il y a trois saisons là. et je ne sais pas s'il si y a la troisième sur Netflix mmh. mais euh, vraiment très drôle euh, c'est un mec qui se retrouve euh, il a fait une connerie euh, sur la planète Terre et puis en fait on le suit euh, dans un vaisseau spatial prison lui, euh, il, il perd un peu la tête et il, son notre seul objectif, c'est de bouffer les cookies qu'il y a dans le, le frigo et l'ordinateur de bord le nargue à chaque fois et du coup, à chaque fois qu'il touche le cookie, sa peine s'augmente. Bref, et après, ça part dans d'autres choses. Mais c'est très euh, <rire> Futurama-esque. Mais souvent,
1: dans ces trucs-là qui paraissent cons au premier abord, il y, y a des choses qui se cachent.
0: Bah, Futurama, ils, ils étaient réputés pour... Euh... Alors, ils disaient des conneries quand même mais euh, d'essayer d'inclure quand même dans leur truc des, des principes euh, physiques intéressants. Alors, je pense que tous les principes physiques qu'ils ont abordés n'étaient pas bons, mais euh, ça, les scientifiques le, le, le diront. Mais je crois qu'ils disaient, par exemple, quand il y a un moment, il y a, il y a un épisode avec les Harlem Globetrotters, qui sont des euh, génies scientifiques. Bon, il y a deux, trois équations, je crois qu'ils disaient conneries, mais il y a un principe quand même qui est intéressant, qui en sort. Et le, la notion du temps aussi, de la relativité du temps, mm -hmm. qui était intéressante tout le long de la série. Mm -hmm. Moi j'ai kiffé cette série, hein. ouais, elle est je comprenais pas pourquoi elle était conspuée, il y a des gens qui n'aimaient pas, qui... Ben, elle, a, elle a pas marché, elle a été arrêtée plusieurs fois, euh, oh, ouais, ouais, par la... bien. elle a été sur la Fox ou je sais plus quoi, après elle a changé, et à chaque fois il se foutait de sa gueule, <rire> ouais. donc du ouais, donc, les... donc, tu aimes bien les séries de SF quoi, mm -hmm. et euh... bah, en gros, moi j'ai l'impression qu'on a parlé de pas mal de choses, je pense que c'est riche, comme c'est la deuxième fois que je fais un entretien, euh, je me rends compte à quel point ça prend un temps de concentration, quel que soit le temps, la, le, le temps du euh, effectif. Là, on a peut-être
1: droit à notre bière après du
0: coup. <rire> Et euh, vachement intéressant. Cool. Ben
1: non, merci à toi.
0: C'est un deuxième épisode enregistré, ça ne veut pas dire que ça sera le deuxième diffusé. C'est aussi en rodage, donc... Euh, je m'autorise la possibilité de changer encore de façon de faire n'hésitez pas à faire des commentaires du moment qui reste bienveillant et constructif euh, n'hésitez pas à me dire euh, si vous avez envie de faire passer euh, vos expériences si vous avez envie d'intervenir, si vous avez envie à un moment ou un autre que je vous interview si j'arrive à tenir ce podcast parce que c'est quand même un sacré euh, exercice pour moi je tiens à vous dire que c'est la deuxième fois de ma vie que j'enregistre quelque chose. Et puis c'est du boulot, hein. C'est un sacré challenge, j'en suis très très content, mais c'est quand même un truc euh, pas évident quand euh, jouer un peu le, le mode intervieweur animateur euh, tu le fais par très soit... bien. Oh, Arrête, Merci. Ah. merci, merci. <rire> et euh, voilà, euh, j'aimerais qu'à terme on arrive à être dans des conversations encore plus souples que ça pour arriver à être tranquille mais je trouve ça très intéressant c'était super cool ce que tu as tout raconté je pense que ça va toucher tout le monde enfin ça Tant peut bien. permettre à d'autres de se sentir concernés l'avantage d'avoir une diversité de compétences c'est qu'à un moment il y a quelqu'un qui a une compétence pareille <rire> c'est ça c'est ouais. ça je vous mettrai en lien euh... Alors, je ne sais pas encore sur quelle plateforme ça va être diffusé, mais je mettrai en lien l'Instagram d'Héloïse. Les transmissions d'Héloïse. Voilà, ça sera l'une des rares fois où euh, vous aurez euh, l'identité de la personne. Je ne dis pas tout le temps qui et quoi et comment, c'est toujours par le prénom pour préserver l'anonymat, garantir le respect des employeurs, pas se mettre en porte-à-faux, la confidentialité, tout ça. Tout L'idée, c'est surtout qu'on évoque des choses et que ça soit euh, tranquille, constructif. Voilà. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si vous avez du temps, prenez du temps pour vous. En attendant, pensez-y. Soyez sympas, soyez soignants. Merci beaucoup.